0: Les éditions d'Auvert présentent la saga du commerce français. Une histoire du commerce de 1852 et Aristide Bousicot aux années 2000. Un livre coécrit en 2004 par Frédéric Carluère lossoirne et Olivier d'Auvert lu par Olivier d'Auvert. Chapitre 3. 1898 Geoffroy Guichard fonde la société des magasins du casino. Jackpot au casino de Saint-Étienne. Quel plus bel exemple que casino pour illustrer l'épopée du succursalisme à la française. Né au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, tout comme les coopératives de consommateurs, cette forme de commerce intégrée, révolutionnaire pour l'époque, trouvera en Geoffroy Guichard l'un de ses plus brillants ambassadeurs. Car si le fondateur de Casino n'a pas inventé les maisons à succursales multiples, ce qui était le terme consacré, il les incarnera, bien plus que tout autre, bâtissant en l'espace d'une vie un chef-d'œuvre d'organisation, une certaine vision de la France du commerce, aujourd'hui révolue. Casino, c'est aussi un cas d'école. L'exemple réussi et quasi unique d'un succursaliste centenaire ayant survécu aux multiples remous provoqués par l'essor de la distribution moderne. Geoffroy Marie Fleury Guichard, naît le 27 juillet 1876 à Feur, dans la Loire, à une quarantaine de kilomètres de Saint-Étienne. Ses parents y exploitent depuis 1864 une petite épicerie, Place Grenette, aujourd'hui devenue Place Geoffroy Guichard. L'avenir semble donc tout tracé pour l'aîné de cette famille de quatre enfants. Son professeur de mathématiques le pousse bien à poursuivre des études supérieures après l'obtention de son bac sciences, mais le destin se charge de le ramener à l'épicerie familiale. Sa mère tombe malade et Geoffroy Guichard doit épauler son père. Pourtant, de son propre aveu, le jeune homme est loin d'avoir la bosse du commerce. « Je me demandais, écrit-il plus tard, si j'arriverai jamais à comprendre quelque chose au commerce. » Après son service militaire, il part d'ailleurs compléter sa formation commerciale dans une maison d'épicerie en gros à Lyon, puis s'exerce aux délices de la comptabilité à Saint-Étienne. Cette fois, Geoffroy Guichard a trouvé sa voie. Il n'en déviera plus. En épousant Antonia Perrachon, en septembre 1889, il scelle définitivement son avenir avec le monde de l'épicerie. Sa moitié est en effet la fille d'un ancien commerçant, Jean-Claude Perrachon. En octobre de la même année, Geoffroy Guichard s'associe avec son cousin par alliance, Paul Perrachon, qui gère depuis dix ans une épicerie rue des Jardins, aujourd'hui rue Michel Rondet, à Saint-Étienne. L'histoire de cette échoppe ne manque d'ailleurs pas de piquant. À l'origine, c'est un casino lyrique. Inauguré en 1856, il baisse le rideau deux ans plus tard fermé sur ordre du préfet pour mœurs légères. Limonadier de son état, un certain Bréchard se porte acquéreur du bâtiment, le transforme en épicerie et conserve son nom d'origine, le casino. En 1864, son premier employé, Jean-Claude Perrachon, rachète le fonds pour la somme de 25 000 francs avant de le céder en 1879 à son neveu Paul. Le duo guichard perrachon est éphémère. Dès 1892, Geoffroy Guichard devient le seul propriétaire de l'épicerie. Et jusqu'en 1898, il loge et travaille avec son épouse dans l'ancien casino lyrique, devenu aujourd'hui une cafétéria-casino. Les fenêtres de leur appartement, surnommées le Sénat par le personnel, donnent directement sur l'intérieur du magasin. Le chiffre d'affaires ne cesse de croître. Mais la tournure des événements est loin de satisfaire le jeune commerçant. Les bénéfices ne sont pas au rendez-vous. Les frais de personnel s'avèrent écrasants. À l'époque, la plupart des marchandises sont en effet reçues en vrac et empaquetées sur place. Surtout, l'essor des maisons à succursales multiples tracasse Geoffroy Guichard. Le phénomène a pour épicentre la région rémoise, avec notamment les établissements Goulet turpin les Docs rémois ou encore les comptoirs français. Geoffroy Guichard se rend d'ailleurs à Reims pour y étudier le fonctionnement de cette nouvelle forme de commerce. À son retour, sa décision est prise. Il fallait prendre l'initiative d'une transformation qui s'imposait pour ne pas être submergé par les événements, expliquera-t-il plus tard. Le 25 avril 1898, il loue un local à Vosche, près de saint étienne et recrute son premier gérant, Monsieur Coiffier. Le 9 juin, les deux hommes apposent leur signature sur ce qui sera le premier contrat de gérance de Casino, un document manuscrit écrit par Geoffroy Guichard lui-même. Dès le premier article du règlement, les fondements du succursalisme sont exposés sans ambiguïté. Tout succursaliste au service de la maison est un employé au même titre que ceux qui fonctionnent à la maison mère. Comme eux, il doit obéissance en toutes circonstances. Voilà ce qui est écrit dans le premier contrat. La rigueur propre à la petite bourgeoisie provinciale et l'éducation de Geoffroy Guichard, empreinte de sentiments religieux et d'intégrité, transparaissent ici en toutes lettres. Les obligations du gérant sont d'être non seulement d'une probité notoire, est-il encore écrit, mais poli, convenable avec tout le monde. Lui et ses aides devront être propres sur eux de mise convenable et décentes. D'ailleurs, des amendes sont prévues en cas de plainte pour cause d'immoralité ou d'ivrognerie. Un concept nouveau, révolutionnaire. Le gérant a pour obligation de ne vendre que les marchandises livrées par la maison mère et au prix fixé par elle. En échange, il perçoit à chaque fin de mois une commission sur les ventes. 1% sur le sucre et le chocolat meunier, 3% sur le sel, les liqueurs, le chocolat d'Aguebel et tout chocolat et cacao autres que les marques de la maison. 6% sur tous les autres articles, précise le contrat. La maison mère, elle, prend à sa charge le loyer, la patente et l'éclairage du magasin. La simplicité et l'efficacité du système de gestion par gérant mandataire augmentent les responsabilités des vendeurs et leurs possibilités de gain, explique Geoffroy Guichard. Le magasin de proximité, dit-il encore, tenu par un gérant mandataire, était un concept nouveau, une formule révolutionnaire. Dans la foulée, Geoffroy Guichard fonde le 2 août 1898 la Société des magasins du casino et établissement économique d'alimentation de saint étienne La raison sociale est plus concise. Guichard, Perrachon et compagnie. Le capital de départ de cette société en commandite par action est fixé à 1 million de francs. Les époux Guichard apportent 35% des fonds, le solde est réuni en rameutant des parents, des amis mais aussi des clients. Parmi les 77 souscripteurs, on relève des négociants, des banquiers, des rentières, des restaurateurs, un magistrat, un cafetier, un licoriste, un lieutenant d'infanterie ou encore un employé de voirie. Dès lors, Geoffroy Guichard n'aura de cesse que d'œuvrer au développement de son réseau de gérants. Dès juillet 1899, le casino, comme on l'appelle couramment, compte 38 succursales. En août 1900, le cap de la cinquantaine de magasins est franchi. Jusqu'en janvier 1901, les résultats sont plutôt médiocres. La quasi-totalité des bénéfices provient du magasin historique de la rue des Jardins. L'ouverture le 29 septembre 1904, de la centième succursale à la Mastre en Ardèche, fait la une du Casino Journal. Le mensuel tout à la gloire de l'entreprise, créé en 1901 et diffusé gratuitement aux clients. Mais ce n'était qu'une simple mise en jambe. En 1906, le parc compte 155 succursales, puis 200 en 1908, 452 en 1914, juste avant la guerre, et près de 1000 en 1929. Cet essor ne va pas sans susciter la rancœur des petits épiciers indépendants. Ces vieux commerçants, aussi muables que leurs prix, comme les fustigera Geoffroy Guichard. De fait, l'arrivée d'une succursale casino provoque souvent un appel d'air au détriment des épiceries d'antan, incapables de s'aligner sur les prix. « Dans telle localité que nous pourrions citer, écrit Geoffroy Guichard dans le Casino Journal, l'alcool à brûlé avant l'établissement de notre succursale se vendait un franc 20. Il a été baissé d'un coup à 60 centimes. Pour lui, l'ancien système consistant à gâcher une petite poignée de produits pour écouler le reste de la marchandise au prix fort est condamné. Il faut se contenter d'un bénéfice minime, vendre de bonnes marchandises et faire de cette façon un gros chiffre d'affaires, dit-il à ses équipes. À l'aube de la Première Guerre mondiale, Soit seize ans après sa création, Casino brasse déjà un volume d'affaires de près de 30 millions de francs. Une croissance remarquable, mais aussi une gestion de bons pères de famille. Chez les Guichard, l'autofinancement est érigé au rang de dogme. Ne jamais entreprendre d'affaires nouvelles sans avoir la certitude de faire facilement face aux nécessités de trésorerie, conseille Geoffroy Guichard à ses cinq fils, tous appelés à devenir un jour ou l'autre, associé gérant de l'affaire. Les investissements les plus conséquents sont financés par des emprunts obligataires ou grâce à des augmentations de capital. Seule fantaisie dans ce parcours réglé comme du papier à musique, le rachat en 1925, mais à titre personnel, de l'épargne de Toulouse, un succursaliste en grande difficulté financière implanté dans le sud-ouest. Casino rachètera ensuite l'épargne à la famille Guichard dans les années 1970. Alors que nombre de succursalistes sont à l'origine des grossistes venus peu à peu au commerce de détail, Casino se distingue de ses concurrents par son parcours inverse. Rapidement, Geoffroy Guichard s'intéresse en effet à l'amont. Dès 1898, un premier entrepôt est créé rue de la Monta à saint étienne non loin du siège actuel du groupe. Détruit par un incendie en 1900, puis reconstruit en 1901, l'entrepôt de 16 000 mètres carrés, est desservie chaque jour par une moyenne de 30 wagons de marchandises. Du pétrole de Roumanie et de Galicie est même transporté jusqu'à Saint-Etienne par wagons citernes Des entrepôts régionaux sont ensuite implantés à Roanne, à Moulins, à Grenoble ou à Clermont-Ferrand. Une nouvelle vague de construction accompagne l'essor des magasins dans les années 1920. Lyon, Chalon-sur-Saône, Avignon, Marseille ou plus loin encore, Beaucaire dans le Gard. Surtout, Casino va peu à peu bâtir un empire industriel sans précédent. À l'époque, une obsession taraude Geoffroy Guichard. Trouver des produits de qualité et en quantité suffisante. Lassé de ne pouvoir s'appuyer sur des fabricants répondant à ces deux conditions, Geoffroy Guichard décide de devenir son propre fournisseur. La liste des produits qui sortent des usines de la rue de la Monta, de la rue Verpilleux, ou du pont de l'Âne, l'Espantois. Pain, pâtisserie, café, liqueur, chocolat, huile, moutarde, produits de nettoyage, vin ou limonade. Toute une série de corps d'artisans s'activent pour faire tourner les usines. Les menuisiers, tonneliers, mécaniciens, cordonniers ou palfreniers. Une véritable ville dans la ville. Dans les années 1920, d'autres unités seront ajoutées. Une fabrique de chocolat, de confiture et de confiserie à Saint-Étienne, une charcuterie-salaisonnerie à Saint-Priest, une savonnerie et une raffinerie d'huile à Marseille ou encore une usine de conserve de légumes à Orange. Le virage du LS et des supermarchés. Ancêtre des marques de distributeurs, la marque Casino est utilisée dès 1901 et déposée en 1904 parmi la liste des produits couchés sur le formulaire d'enregistrement du grève du tribunal de commerce de Saint-Etienne, du chocolat, du thé, de la confiture, du café, des sardines, des petits pois, de l'alcool de menthe, de l'eau de fleur d'oranger, du savon ou encore des bougies. La marque va rapidement s'étendre à une foule d'autres articles. En 1910, l'édition du Casino Journal en recense plus de 110, dont 58 en épicerie, 21 en parfumerie, 16 en ainsi qu'une douzaine de liqueurs, sirops et autres limonades. Parmi les articles disponibles figurent notamment 10 références de chocolat, des cigares, des dragées, des tripes et du saucisson, de la brillantine, du vinaigre de toilette, du noir à sabots ou encore de la pâte à fourneaux. Rompu aux techniques commerciales les plus en pointe, Casino crée aussi des tickets primes en 1902, un catalogue en 1912, et une mascotte, le Bonhomme Casino, en 1931. Comme le célèbre Bibendum de Michelin, ou le pittoresque livreur Nectar de Nicolas, il est censé personnifier la société, même s'il rencontrera objectivement moins de succès que ses compères. Visionnaire, Geoffroy Guichard se veut avant tout un homme de son temps. De culture humaniste, il met en place une série d'actions sociales matinées d'un paternalisme bontain, bien dans l'air du temps. Une caisse de prévoyance et d'assurance d'essai, en 1904. Une société de secours mutuel en 1905. Les cités jardins, qui est en fait la version stéphanoise des maisons ouvrières, en 1910. Ou encore une caisse d'allocation familiale en 1916. Une caisse de retraite, en 1923. Et même une fondation en faveur des familles nombreuses, quelques années plus tard. Désormais, deux employés méritants se verront remettre chaque année une médaille à l'effigie du couple fondateur, mais aussi un prix de 5 000 francs. Pour beaucoup de Stéphanois et de passionnés de football, le nom de Geoffroy Guichard reste aussi attaché au stade des Verts de saint étienne construit en 1931 sur un terrain loué par Geoffroy Guichard à l'association sportive stéphanoise pour une longue durée et pour un franc par an. Officiellement à la retraite en octobre 1929, Geoffroy Guichard ne verra pas les dommages causés à ses installations au cours de la Seconde Guerre mondiale. Il meurt le 26 avril 1940, laissant à ses fils un groupe totalisant 1670 succursales et 839 concessions. Le succursalisme compte alors plus de 30 000 magasins dans tout le pays. Il atteindra son apogée dans les années 1950 avec plus de 83 000 succursales recensées. Dans l'immédiate après-guerre, la seconde génération de Guichard prend conscience du vent de renouveau qui souffle aux États-Unis. En 1947, Pierre Guichard fait le déplacement aux États-Unis en compagnie d'autres dirigeants de maisons à succursales multiples. Tous constatent le développement du libre-service ainsi que l'utilisation de meubles réfrigérés. En 1930, déjà, lors d'un premier voyage d'études avec ses deux fils, Mario et Jean, Geoffroy Guichard avait pu constater l'essor des magasins à prix fixe, l'emploi des caisses enregistreuses ou encore la généralisation du libre-service, un concept apparu dès 1916 outre-Atlantique. La réaction de Casino ne se fait pas attendre. En 1948, quelques mois après Goulet turpin à Montmartre, Casino ouvre sa première succursale en libre-service. C'est l'ancien Casino Lyrique, le magasin historique, qui est choisi pour marquer l'événement. Et 500 succursales passeront au libre-service en l'espace de 10 ans. En 1949, les premiers meubles froids sont implantés. L'année suivante, les camions blancs Casino, des fourgons isothermes, partent livrer les magasins en produits frais. En 1957, Casino est toujours dans la course lorsque les premiers supermarchés voient le jour. Peu après l'indépendant Bardou dans le 17e arrondissement de Paris, Casino teste un supermarché de 235 carrés à l'enseigne Nica à Nice. Mais le véritable premier supermarché Casino ouvre ses portes le 18 mai 1960 à Grenoble sur 700 carrés, soit deux ans après l'express marché de Goulet-Turpin. Pour sa conception, Casino s'est entièrement reposé sur le savoir-faire du cabinet américain Paul Karl Alsted. Notre magasin était totalement Made in USA, reconnaîtra d'ailleurs Antoine Guichard, le petit fils de Geoffroy Guichard et dernier membre de la famille à avoir présidé aux destinées de Casino. Tout, absolument tout, insistait il, était importé des États-Unis. Les caisses, les gondoles, les meubles froids, les chambres froides, les chariots, c'était l'Amérique à Grenoble. Quatre autres ouvertures ont lieu dans la foulée à Nice, saint étienne Firmini et Lyon. La même taille en 1960 qu'en 1929. Mais cette apparente modernité est l'arbre qui cache la forêt. Dans un secteur de la distribution en pleine ébullition, Casino pâtit de ce qui fit autrefois sa force. Une organisation hyper centralisée, devenue pesante et sclérosée. En 1960, raconte Antoine Guichard, casino a la même taille qu'en 1929. Jusqu'à la fin des années 70, poursuit-il, le mot stratégie était inconnu. Le groupe faisait de la photocopie. Le groupe était tourné vers le passé. La place de leader qu'il avait occupée pendant des dizaines d'années lui avait fait regarder les autres avec condescendance. Le groupe stéphanois prend du retard sur ses concurrents. Le premier géant Casino, à Marseille-la-Valentine, n'ouvre qu'en mars 1970, soit sept ans après l'inauguration du premier hypermarché français, le carrefour de Sainte-Geneviève-des-Bois. Entre-temps, près de 80 hypermarchés ont été construits, un peu plus de 12 par an. Au 1er juillet 1970, la moitié du parc est entre les mains des succursalistes, mais Casino n'est plus dans le rythme. Et le pire est encore à venir. La vieille dame de Saint-Etienne est décrochée par les jeunes loups de la distribution. En 1970, toujours, Casino devançait encore largement Carrefour, avec un chiffre d'affaires de 2,6 milliards de francs contre 1,4 pour Carrefour. En 1990, 20 ans plus tard, c'est la tendance inverse. 75 milliards de francs de chiffre d'affaires pour Carrefour contre seulement moins de 45 pour Casino. Le groupe voit aussi sa rentabilité s'effondrer au cours des années 80. Le résultat d'exploitation passe de 3,4% du chiffre d'affaires en 1980 à 2,9% en 1985, puis 1,2% seulement en 1990. L'enseigne, qui ne maîtrise pas encore le métier spécifique de l'hypermarché, voit son image-prix se dégrader. En 1990, Casino s'était aperçu que les clients privilégiaient les prix et non la qualité, reconnaît Antoine Guichard. Un siècle d'illusions s'écroulait. Il nous a fallu revoir tous nos prix à la baisse. Question de vie ou de mort. En 1990, l'associé gérant de gauche, comme on surnommait alors Antoine Guichard, doit se résoudre à licencier 1400 personnes et à fermer sept entrepôts sur 18, Une première dans l'histoire de la société. Autre accro au précepte édicté par Geoffroy Guichard, si l'on accepte le rachat à titre personnel de l'épargne de Toulouse, Casino se résout à procéder à de coûteuses opérations de croissance externe. Là encore, une question de survie. En 1985, le groupe ne compte qu'une petite vingtaine d'hypermarchés et tout réseau confondu, sa couverture géographique du territoire national est pour le moins très incomplète. En avril 1985, Casino met la main sur la C-10 à Besançon et ses 7,5 milliards et demi de chiffre d'affaires. 16 hypermarchés Mammouth, 116 supermarchés Suma ou Ravi et 722 magasins de proximité. Le groupe se renforce ainsi dans l'Est, où l'enseigne était jusqu'alors peu présente. Cette année-là, avec les autres co-gérants, dit Antoine Guichard, nous avons décidé de rompre avec la tradition, c'est-à-dire d'engager par une croissance externe et d'accepter le cas échéant, de voir la participation de la famille diminuer. Après l'échec des pourparlers de rapprochement avec Doc de France au printemps 1989, Casino rachète quelques mois plus tard à François Pinault la ruche méridionale, un succursaliste implanté dans le sud-ouest. 18 hypermarchés L'univers, 112 supermarchés Match et Sodim, 365 supérettes, la ruche. C'est encore 8 milliards de francs de chiffre d'affaires en plus dans la besace. Mais la plus grande opération est encore à venir. En 1992, Casino fusionne avec le groupe breton Rally, fragilisé par la digestion difficile de disques bleus et de gentils catiards. Grâce à cette acquisition, Casino renforce considérablement son maillage de l'hexagone et porte son volume d'activité à 61 milliards de francs. Suivront en 1997 la prise de participation majoritaire dans Franc Prix et Leader Price, et l'entrée dans le capital de Monoprix suite au rachat de prise unique. À l'étranger, faute de moyens financiers et dans un souci d'efficacité et de rapidité, l'expansion tardive repose non pas sur des créations pures, hormis en Pologne, mais le plus souvent sur des partenariats, des rachats de groupes existants ou encore des prises de participation. C'est ainsi que Casino s'est implanté à Asie en 1996 avec Dairy Farm, en Thaïlande avec Bixé en 1999, ou encore à Bahreïn avec Foucom en 2001. Une nouvelle fois, le succursalisme est bien loin. Mais aujourd'hui, qu'importe le dogme, seule l'efficacité doit primer. La survie, mais la perte du contrôle familial. Autre symbole fort de la mutation progressive de Casino, le démantèlement de son empire industriel, dépecé pièce après pièce. En 1991, France plat est cédé à BSN, qui deviendra plus tard Danone. En 1992, c'est au tour de l'abattoir de saint maxent de grigny d'Agévy ou encore de la Société des Cafés de Marseille. L'année suivante Casino se déleste encore de la charcuterie impérator, de la société alimentaire du Forez, La Sabim, un abattoir, quitte le groupe en 1999. Les chez Boquerois sont revendus en 2002. Enfin et surtout, la survie de Casino s'opère au détriment du contrôle familial sur la société. Les statuts devenus obsolètes et paralysants ne cesseront d'être modifiés. En 1990, le mandat des tout-puissants associés gérants, auparavant nommés à vie, est ramené à cinq ans. En 1994, surtout, l'antique statut de commandite par action est abandonné au profit de la formule de la société anonyme à conseil de surveillance et directoire. Plus séduisante aux yeux des investisseurs. Casino devient alors opéable. En juillet 2003, une nouvelle réforme est présentée. La société adopte le statut de SA à conseil d'administration. Antoine Guichard, le petit-fils, prend le titre de président d'honneur du conseil d'administration. Tout un symbole, mais le reflet d'une réalité. Car depuis le rachat de Rally en 1992, c'est Jean-Charles Nahouri, le PDG du fonds d'investissement Euris, qui est devenu le premier actionnaire et l'homme fort de Casino. Au terme de la tentative d'OPA ratée de Promodès sur Casino, à l'automne 1997, Jean-Charles Nauri prendra même la majorité absolue du capital. Comme le résumera Antoine Guichard lui-même, il vaut mieux avoir une faible participation dans un groupe important et performant que l'inverse. voire même, devrait-on rajouter, que de disparaître purement et simplement. La litanie des succursalistes tombés au champ d'honneur de la concentration et large depuis les années 1960. Oubliez les Brisset, Amiot, l'économique de Rennes, l'union commerciale Le mot Badin de Forêt et autres majors Unidis, tous repris par les comptoirs modernes, eux-mêmes phagocytés par Carrefour en 1998. Passés à la trappe, les Ruche Picarde, Économas du Centre et autres sociétés alsaciennes de supermarchés, tombés dans l'escarcelle des Docs de France, eux-mêmes rachetés par Auchan en 1996. Oublie enfin l'Aquitaine, les comptoirs français, Seron, l'Union de Cholet, Goulet-Turpin et bien d'autres encore, tous glanés par promodesse. S'il n'a sans doute jamais envisagé que LE casino puisse un jour sortir du cadre familial, Geoffroy Guichard aurait probablement apprécié à sa juste mesure le sauvetage opéré par son petit-fils Antoine. Mille fois enterrée, la vieille dame de Saint-Étienne est toujours là, et bien là, malgré ses six printemps même si elle s'est entichée d'un jeune cavalier de 55 ans, Jean-Charles Naori. Prochain chapitre, l'union sacrée des indépendants. 1924, fondation de Codec, consortium des épiciers du centre.